0: 您现在收听的是《饭后观察家》第四集，我是尼尔先生，他是花仔。我觉得最近的时间好像过得特别快，明明一周才刚开始而已，结果马上又到了周末了。当然，我觉得周末就是让自己开始静下心来去规划 podcast 节目内容的时间。但其实周间的时间，我都会去构思，说那这礼拜我可以分享什么样的内容或主题。但是我觉得好像时间过很快，我就会有点反应不过来的感觉，就是让自己有点脑筋打结。但是我也是花了一点时间去写了写了一下 round down 跟大纲，然后去构想了第四集的节目内容。那我们废话不多说，来进入这次的主题吧。第四集呢，我们要来探讨一个主题，是关于我们这些外地工作的人常常会面临到的一个课题，就是租房子。我在上大学之前都是住在家里的，包括高中的时候，我都是搭公车通勤上下学。是直到大学开始有住宿的经验，我记得我们学校蛮特别的是。在大学住宿的室友分配，其实不会让你的同系同学住在一起，所以其实像我当时的室友会有三个不同科系的人住在一起。那我觉得，其实，在大一住宿的时候，我觉得，但我觉得自己可能蛮重隐私的，所以其实起初要跟室友这样相处在一起，其实我蛮不习惯的啦。那当然，我觉得同寝室的室友，我觉得蛮重要的是。如果生活习惯或生活的一些习性不一样的话，其实这样住在一起其实蛮辛苦的。我还记得我刚开始搬进宿舍的时候，我记得我个室友是体育系的，他好像蛮期待美术系的室友搬进去，所以他们好像都等在宿舍门口。我记得我当时报道完没多久，他就问我说：“哦，你是某某某某某某某吗？”我说：“哦，对。”然后他就跟他的同学非常热情的帮我把，就是我的行囊全部都搬到房间去。我记得我爸妈也蛮有趣的，就是当他一开始协助把我的学生我的随身行李放到就是宿舍门口的时候，他就跟我说：“哦，那我东西都搁在这边，你应该自己 OK 吧？”结果我爸妈两个人就在台南约会了，就四处去玩这样子，然后丢我一个人在宿舍。但我觉得，因为我的室友蛮热情的啦，他就是帮我东西都先搬到我的就是座位，然后我只是去收纳跟整理而已，所以其实蛮快速的，我就把室室友房间的东西都整理好了。我记得我室友其实有另外一个是蛮就是蛮害羞的男生，对，然后另外一个呢，就是一个作息很不正常、不不不正常的人。我觉得，因为当时住宿的关系，我觉得要跟别人相处在一起，其实会蛮多别扭的地方。因为像关卫生习惯好了，因为我自己可能是一个蛮鸡婆的人，我可能就是看到房间地板脏了，我会我会随时扫地。就是包括因为像体育系室友，他就是呃可能会去跑步吧，所以一定会带一些泥沙在房间，但是我可能自己就会习惯性的把房间地板去打扫跟拖地。然后我，因为我其实，在住宿的时候，我觉得室友很重要原因，是因为光是闹钟这件事情就会影响很大。我记得我当时有一个室友啊，就是很喜欢闹钟定很早，可能四五点。但是因为其实像我们，系上有时候会对熬夜做作业，所以我可能就寝的时间可能是两三点。但是我觉得才可能睡一个小时到两个小时就被闹钟吵起来。可是我那个室友压根没有要起床。就是会影响到其他室友的作息，但因为其实中间我反映过很多次，就是发现就是反映无效，所以后来其实我就是有变得比较激烈的方式，就是跟他就是争执，然后甚至也搬出说，如果你的作息没法调整的话，我会我会去跟宿舍长反映，然后如果连我其他室友都一起有这样的问题的话，我可能会请你搬出去。就是要透过这种方式去跟室友沟通。其实我没有很乐见，但是因为我觉得他作息已经严重严重的影响到其他人了，所以我觉得其实变成你要拿出一些手段来去反应。所以我其实，在大一住宿的时候，我才发现原来跟别人住在一起是非常辛苦的。因为光是作息这件事情或卫生习惯不一样，你会觉得其实住在一起就是蛮累的。所以其实后来到大二的时候，我变成去外面租房子。起初我是跟嗯、呃、一个同学跟另外两个是外系的朋友一起住在一起，但因为我觉得可能是因为自己的比较鸡婆嘛，我觉得当时的像水电费，可能一开始我好心说哦，那我,我帮忙就是变当收钱的那个人，然后收完去超商缴纳，但是我觉得是不是因为这样子的开始，每次账单来的时候，我的。室友都会把账单塞到我的房间门口，然后还是之后这些事情就变成我来负责，包括像那时候，因为我记得我大二租的那个房子，它的热水器是瓦斯热水器，所以我们都是要定期叫瓦斯。可是因为就是一开始就是我来负责，就是我打电话请瓦斯行来安装瓦斯，就那么一次而已。结果连瓦斯都是后来都我在处理，包括我记得有个周末我回到。回到家里，然后因为我室友可能还在，那个室友还在台南，所以他当时就会打电话跟我说：“哎、欸，我还是没有怎么办？”然后我觉得天哪，我想说这种事情你们不能自己处理吗？所以我其实发现，就是当你跟别人住在一起的时候，如果大家把方便当做习以为常的时候，其实这样的室友其实这样相处在一起蛮辛苦的，因为他们没办法去体谅你，然后你还是要做一些其实压根不是你的范畴的事情。所以其实我在大二的时候，我觉得住在一起，就是有室友这样住在一起，我可能也没那么适应。我觉得，因为毕竟我觉得，如果你找的室友是能互相帮忙、互相就是能够体谅彼此的话，我觉得这样是 OK 的。但是因为可能大二当时那个经验没有很好，所以其实到快大到大三的时候，我就想说，我要找自己租的地方，我就不找室友了。大二那时候的房子，其实原本是委托我同学去看的，所以我当时也没有特别留意。但是因为搬进去之后，我发现有个很大的问题，就是因为当时租的房子它是靠路路边，然后因为它是大马路，而且是车很多的那种马路，所以其实因为那个房子算蛮旧的，所以它隔音效果其实很差。所以其实，在那时候住宿的时候，我就觉得隔音很很不好。我也买耳塞。去使用，其实发现就是没有用，然后导致自己当时租在那边就是有严重的内分泌失调，所以其实，在租屋的时候，我可能觉得当时忽略了这个很重要的因素，其实导致自己的身身体出状况，其实非常不好。所以，其实我觉得在租房子的时候，一定要自己亲身去看过。还有一个比较特别的经验，是我记得那时候租的那个房子，它就是因为比较老旧嘛，所以它的像下大雨的时候，它其实墙面会有点渗水，所以它其实有那种漏水的状况，导致就是像台风来，然后我的房间就会整个会小小的淹水，所以我就要旁边塞了很多布去吸那些水。其实这便租房子的时候，我就变得要。后来就租房子，我就会特别去留意说哦会不会有漏水的问题。但我觉得这是都是要透过这样的经验累积啦。后来大三的时候，我当然就是租到一个雅房，它其实是透天錯的。其实我觉得那间还不错的原因，是因为它的房间非常的大，然后又有对外窗，而且是很大面的落地窗。房东非常好，是因为他。蛮体谅学生的，所以他其实房租不贵，而且他是包水电的。我当然知道现在要找到那种包水电的房子应该很难，尤其是在北部应该更难。所以我觉得当时有这样的租的经验，我觉得其实非常难的。我还记得我当时租的那个透天厝，它一楼是嗯可能会停机车的,的停，就是停车的地方，然后后面有一个很非常简单的厕的厨房。然後從二樓開始就是房間。然後二樓的時候我記得是有兩間，前面一間，後面一間。然後我當時就是住在前面那一間。三樓和四樓也是各一間房間，它其實的結構很簡單，因為它是透天厝，所以它的房間結構很簡單。然後二樓的房子我記得是它要共用廁所，就是前後房都要共用一間廁所。然後三三楼跟四樓共用一間廁所。所以就是，我记得我一开始住进去的时候，对面是一个上班族的小姐，可是她卫生习惯也没有很好。所以其实我原本在像我要上厕所或者洗澡，我就要自己还要花时间去把厕所都洗过一遍。然后那我记得那时候那个上班族的小姐是因为她的卫生习惯不好的原因，就是因为她有时候都会把卫生纸丢在马桶里面，或者她洗完澡的时候，就是排水孔的那些头发都不会清。所以我觉得他卫生习惯真的很糟糕，但蛮庆幸的是，因为房东有反映说他的很很一些房房租的一些状况的问题，所以后来因为合约到了就没有续约。所以其实后来我的室友都是会找我可能系上的同学啊，或者外系的朋友，然后住进来，这样相对可能整个住宿的环境也比较单纯，可能就是毕竟是认识的人。可是因为他是亚房，所以你会自己。有独立的房间空间，也不会去打扰到彼此。所以那时候我记得我大三到硕士，因为我硕士也是读自己原本的学校，所以其实我都住在同一个地方。因为它其实整体的环境跟条件，包括像我说的房租、包水电这件事情，其实让学生的负担减轻很多。所以其实我在那边就租了很久。然后我也简单分享一下，我当时里面遇到一个比较特别的室友。其实原本四楼的室友，他是一个，因为我们那一栋会有一个扫地的清洁阿姨，然后他可能因为在他之前工作的一个地方，可能是有一个保全大哥，然后他可能也在找房子，所以那时候那个扫地阿姨就把呃四楼那个空房就介绍给那个大哥住。然后因为那大哥的生活习惯也蛮特别的，所以就是他，我记实他好像说他会去夜钓钓鱼这样子。有一次呢，就是我其中一个室友，他是我的外系朋友，然后跟我非常的要好。他他很兴奋的，因为他亲他蛮喜欢买一些食物冰在冰箱的。然后有一次他就想要他去冰箱拿个食物的时候，他忽然就大喊大喊我的名字，然后要我下楼看。然后我就想说他在大大惊小怪什么？然后我就下楼看，结果他就跟我说冰箱里面有虫。然后我就看，果然是一盒，他用个塑胶盒装了一一盒满满的虫，他就是。应该是面包虫之类的，然后后来我就问那个大哥，他就跟我说：“哦，那是因为他钓鱼要用的虫，所以他把它冰在冰箱。但那些虫就是活生生的，所以他就会在盒子里面那边蠕动。然后我我当时的室友就会觉得：天哪，怎么可以在冰箱里面冰这些虫？他觉得很恶心。但我自己会觉得很恶心，然后冰箱我们都要冰食物啊，或冰一些比较正常会在冰箱出现的东西。但他怎么会把这种虫冰在冰箱里面？我觉得实在太……太诡异了，那我当然就跟他反映说，哦，之后可以不要在冰箱冰这种东西嘛，因为冰我们平常都要冰吃的，你这样冰存在里面，我们其实会觉得很可怕。但后来那次反映完之后，他就没有做这件事情了。但我觉得，因为有一个特别很特殊的经验，觉、就、得、是、哇，原来是有，如果他的习惯很特别的话，其实你会在家里发生一些很印象深刻的事情。好，那我接下来来分享一下我出社会租房子。我其实后来来到台北工作的时候，我可能对于租房子会蛮多讲究的地方，所以我都会可能货比三家吧，我就会去多比较多看。那我后来租的房子，我觉得它其实算蛮不错的，而且价格也是有在我预算之内。然后从中再去精挑细选，选出可能适合自己的房子，然后再去承租。那我这边就把我所有的一些。租房子的诀窍来一并告知给大家吧。呃，一开始呢，我租房子一定会先注意采光的问题，就是因为我觉得我我希望我看到的，就是看得到窗外的阳光。所以，其实如果像有对外窗很好，但是如果它是对外窗，但是是对内巷子看不到阳光了，这种我就会 NG， 我就不会选择它。所以，我是希望它是对外的，是可以看到阳光的。所以，我觉得采光很重要，这是第一件事情。那第二件事情呢，我觉得就是通风，因为我希望那个房间就是窗户打开，是可以感受到有风在吹的，因为表示这间房间才会有空气流动，才不会很闷。因为我很怕热，所以像我觉得如果房子空气不够通风的话，我觉得那个房子我也不会喜欢。那第三件事呢，就是交通便利。我乘坐房子一定会先去看过周遭的一些。环境，它例如它的离捷运站近不近，或附近有没有公车站牌等等的，这也是我我看房子第三会注意的事情。那第四呢，就是房间的格局。怎么样是房间格局呢？就是房子有没有方方正正的，或上面有没有梁柱？因为我觉得其实像有些房子，它可能是阳台外推，所以它梁柱就有一些问题。那这种房子就会比较容易有漏水的问题。然后方正的话，是因为像你买。哦，例如像你租的是空房的话，你买家具才会摆的比较整齐，因为你像有些房子，我之前有看过一个是圆弧状的，像这种房子，你就是住进去，你会觉得空间很诡异，那你家具也不知道怎么摆。所以我希望我租的房子空间格局都是方正的。那第五件事情就是水电网络的计算，像它本身如果有些有提供网络线或 WiFi 的，那。我觉得有些房东可能蛮好心的，是说哦，网络不收钱。但如果有收钱，我也希望他收的价格是合,合理的。如果是像水电的话，像北部他们有些是保水，那保水的我这个房子我一定会先优先考量。那电费的话，因为像其实在北部租房子，目前好像我得知的都会五块钱以上一度五块钱以上，但很少的就会有些是四点五块或四块。但是其实收这种房。电费的话，其实当然都是不合理的啦。所以，如果能够照电表计算的那种房子，我一定会先优先考量。所以，其实在租房子的时候，一定要留意水电网络的费用计算方式。那第六点就是房屋屋况的评估，就是租进去的时候，我都会先看一下房子的一些维护状况。其实，如果那房子太老旧，像有壁癌啊，或太潮湿啊。就是这种房子，我就会觉得我会先大打折扣，就不可能会租它。因为毕竟，如果那房子屋况都保持的不好了，那你住进去，表示那房子很很快就会出现一些问题。而且，切记，就要租进去的时候，一开始租进去前就要先拍照，因为你可能房子租一年、租两年，它房子都可能会随着时间有一些状况的变化，包括像可能有地震啊，那房子可能是会有小小的裂缝等等的。其实，所以你在租进去之前，你可能都要帮房子做一些简单的记录，因为其实这样子，在你房子如果不租退租的时候，你才可以保留一些证据跟房东去做沟通。然后还有需要注意的就是，像房子有没有漏水的问题啊，包括还有电电变电箱的一些安置，它有没有符合安全安全的规范，甚至你住的地方是不是有提供消防设备。其实这些房、这些条件都是会纳入我在挑选租屋的一些条件，因为毕竟住也要住的安全，我不会因为省钱然后去租了一个不安全的房子。像我当时在出社会租的房子，他就曾经有呃保险丝烧坏的问题。那当然，我其是会请水电师傅来去做修理嘛。那当然，我会跟房东反映这件事情。但我觉得，因为他们自己找的嗯、呃、水电师傅一定。也要合乎一些标准，所以在整理起来那个房子，你才会住得安心。再來就是第七点，我觉得很重要，就是房东跟合约的问题。那因为其实我们在租屋的时候一定会签订合约嘛，所以其实你一定要详细把合约都阅读过了，而且一定要是两份，一份是留给房东，一份是留给自己。而且当你签约的时候，一定要把合约就拿到，而且是对方也要写上自己的名字跟盖章，就是两方的保证才会够完整。而且合约上就是尽量避免有额外的附加条款，因为其实有些附加条款其实是非常不合理的。所以，其实，在租房子的时候，一定要详细确认这些事情。当然，在跟房东上的话，你一定要就是你自己本身也要有礼貌，就是毕竟你是承租承租别人的房子，那相对的你的理解还是要做到。那其实，在沟通的时候，你是也要去评估说这个房东是不是有信守承诺的一些状况，因为。像有些嗯，可能网络新闻、报章、杂志上常出现的二房东啊，他们就是可能会有些附加条款或者不信守承诺的问题。所以，其实，在租房子的时候，你能亲自看到房东，然后当下跟他确认沟通的话，其实这样也比较明明白说哦，这个房东的一些状况。第八点呢，就是房租的溢价。其实，在租房子的时候，我我一定会跟房东去讨论房租的问题，因为我可能想要尽量节省自己的开销嘛，所以我在房租一定会跟房东一家，就是像我租房子，我希望在薪资的三分之一或四分之一当做我的房租，那这个价格就是我的，就是已经算是我的呃预算了。所以我希望我在租房子的时候，尽量要低于这些，就是最高就是。在预算内嘛，对。那其实我在租房子的时候，一定会跟房东去讨论房租的，呃，租金问题，就是尽量可不可以再给我一些折扣或优惠。那当然，我会用一些呃小巧思跟技巧，但我觉得这些小巧小巧思是不能骗人的，所以我当然就会用，像例如我在我出社会的第一个租房子的地方，我其实跟那个房东姐姐就。维维持的蛮好的关系，因为我蛮爱干净的这件事情，对他而言，他就会非常的相信我。是因为当他说愿意租给我的时候，我我有跟他压了 1,500 的房租，就每个月压低 1,500 其实对很多人来说，其实是非常的多的。那我当时会跟他压低房租，原因是我当时跟他打包票说：“哦，你租给我，等于我在帮你照顾房子。”因为我很爱干净，所以我会把房间整理的很好，包括连公共区域，我可能看到脏了或看到垃圾，我会捡起来或整理好。那当然，因为他中间一定会有时候来拜访嘛，可能会先说哦，要收电费会出现之类的。所以当他也有时候看到我房间，他可能也知道我房间很干净，所以他当然觉得他降低房租给我这件事情是 OK 的，是因为他觉得我都有遵守当当时答应他的事情。所以我觉得，在租房子，你可以透过一些方式去争取，说可不可以让房房租的预算再压低一点。当然是因为我们，嗯、呃，身为外地来工作的人，所以会希望在租房子的，嗯、呃，条件上可以在能能省则省。所以我觉得，当房租很高的时候，你还是可以去争取看看，可不可以把房租压低，因为。网络上很多可能租金低的，可能它的屋况条件都是比较不好的，但是你一定会去想办法找到比较合适自己，然后尽量在预算内的。那当然价格，毕竟它是火的，毕竟只要房东愿意租给你，他就是愿意会把房租降低。那我觉得这时候你就要用一些方式去争取跟沟通，才能租到比较合理跟满意的房子。然后再来就是最后一点。嗯其实租房子的时候，我会考量到周遭的环境是不是，嗯、呃，尤其是晚上的时候够不够安静。因为其实我本身蛮浅眠的，所以其实，在睡眠品质上，我会考量到晚上的环境够不够安静。尤其像当时我租的房子，它晚上的时候，因为它靠学区，又附近有国小跟国中，所以其实到晚上的时候，它就会蛮安静的。所以，其实在晚上的时候，我在挑选房子的时候，我也会去附近看看，附近有没有像，嗯，是不是闹区啊，或者是，嗯，有公庙啊？因为像公庙，他们有时候会有拜拜活动，就会放鞭炮等等，就会很吵。所以，其实在租房子的时候，我就会去衡量附近的环境是不是到晚上的时候会很安静。那如果连早上都很安静，当然也很好，也是可以从中去评估这个房子的它的隔音设备好不好。如果像有些房子，的它的窗户是安装气密窗，那其实它的隔音效果当然是比较好。所以，如果外面有啊、呃，像机车开过去啊，就是它不会，它的吵杂声就不会影响到你。以上呢，就是我在租房子的时候会注意的一些细节跟方法。当然，这些方法可以提供给一些有有计划要租房子或者是正在租房子的人一些建议。你希望这些方法可以帮助到你们。你们有什么特别的租屋经验吗？或者是对于租屋有什么想要探讨的呢？欢迎留言给我，让我知道哦。那我们下一集见吧。